Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики на Бусти и на Патреоне. Я не хотел это смотреть. Вы хотели, чтобы я это смотрел. Ну, по крайней мере, некоторые из вас. Итак, Вадим и Вика Цыгановы, которые поддерживают армию России. У Юрия Дудя. Юрий Дудь молодец. Я рад, что он на самом деле действительно то ли не зовет профессиональных пропагандистов, то ли они к нему не идут. Потому что на самом деле Дудь при всех его там интереснейших проектах, ну, зачастую слабо выглядит против таких серьезных оппонентов. Тут он позвал Вику Цыганову. И с ней пришел ее муж Вадим Цыганов. Вика Цыганова вам может быть известна по вот этой вот прекрасной песне. Да, она даже у меня в плейлисте есть такая, на самом деле, заряжающая позитивом наша русская ЧВК. Да. И, как любое интервью Дудя, это интервью довольно широко обсуждается. Хотя, ладно, не любое интервью Дудя широко обсуждается, но это почему-то широко обсуждается. Все 3 часа 24 минуты 38 секунд смотреть мы не будем. Мы будем смотреть кусками по самым интересным тайм-кодам. Короче... Давайте разбираться. Вадим, э, Вика, нам по-прежнему очень тяжело договариваться на разговор с людьми, которые поддерживают э, так называемую специальную военную операцию. Вы первые за почти год люди, которые согласились с нами поговорить, и за это я вам очень благодарен. Да мы благодарны тебе, что пригласил. Я вообще не понимаю, что происходит. Ну, кстати, вполне возможно, что люди, которым он предлагает, действительно отказываются. Почему люди Нет, не хотят? Мы, почему да. ты нас пригласил? Не, мы хотим и пришли. Супер, это, это очень классно. Изначально мы писали и приглашали на интервью Вику, но, как я понял, вам комфортнее давать интервью вдвоем. Да, тут даже не, 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 не в этом. Наверное, не комфорт. Я, я правильно понимаю, что мужчина будет большую часть интервью говорить? Ну, Не да. вдвоем, просто... Такие-то, такие-то, такая... Я думаю, что Докса должна очень возмутиться этим интервью, что позвали женщину. А в итоге пришел мужчина и говорит за женщину. Это, это к слову, было аргументом против избирательных прав женщинам. Когда это обсуждалось, противники передачи избирательных прав женщинам говорили, а какая разница, они просто будут голосовать так, как им скажут их мужья. А следовательно, передача избирательных прав женщинам это на самом деле дискриминация тех, кто не замужем. О, ну, кто не женат, в смысле. И, ну, логика ясна. В целом, что? Ну, ясно. Ну, ясна логика. Если у тебя нет жены, значит, ты на один голос меньше имеешь. Потому что ты не можешь заставить свою женщину проголосовать за свою любимую партию. Вот так вот, вот так вот. А потом дали избирательные права женщинам, а они сухой закон пролоббировали в Соединенных Штатах Америки. Тоже интереснейшая история. Ну ладно, это одно. Нет, год. вообще некомфортнее, потому что тут, мы по одному тут, любим тут же выбор Оказалось, как ты позвонил Андрею, я, я не смотрел твои передачи вообще. Угу. Есть, я смотрела. Ну вот, Вика смотрела, да? Я не смотрела и ну, ну, думал, это нечто такое вот совершенно будем говорить, оголтелые, с, со знаменами 
всевозможными радужными, да, и думаю, ну, это не моя тема, не, не все, и думаю, не надо. Но потом я все-таки взял, посмотрел... Ну, я проверил взял, посмотрел. все твои интервью. Да не все, ну, конечно, выборочные, то, что попросил, и еще. И мне показалось, может быть, интересно будет какой-то создать некий в этой передаче какую-то атмосферу и некий совершенно другой образ России, Потому что какие-то есть чаяния положительные, я вижу, с этой стороны. У него такой приятный тембр, на самом деле. Такой какой-то шизу несет, но какой-то такой приятный мужчина пока что. Мне бы он понравился. И хотелось бы, чтобы да. и нас услышали. А Вика очень эмоциональна. Она, вот эта структурированность ее разговора, она совершенно женская. И мне показалось, потому что, зная, как ты выборочно и четко работаешь со словами... Блин, есть где-нибудь вариант? где редактор Докса это смотрит. Вот это я посмотрел, мне кажется, это весело. Вот. А так... С вопросами, да? Было бы интереснее, если... Я бы, наверное, ответил угу. по-своему, -по чтобы дополнить. Потому что жена и... Э, как бы правильно сказать, она моя лучшая половина. Мы единые целые. Правда, находимся в таком варе, варе постоянно в притирке. Ну, Уже 36 лет. Ну, все равно... Ну, так. А, Все равно. А радужная вам где померещилась, когда вы... Да почему померещилась? Это твоя тема. Мне казалось раньше. Так кажется же на основе Так на самом деле, так слово пропущено кажется, значит... Не, ну я на самом деле, если мне сказали, меня зовут на интервью Юрий Дуть, я бы не знал, кто такой Юрий Дуть, и мне попытался бы директор в двух словах объяснить, ну что там молодежный, либеральный, ну в целом нормальное предположение. Ладно, дальше, я так понимаю, будет несколько несколько десятков минут про шоу-бизнес. Давайте про план Далиса сразу. И сразу с... Зачем Израилю как-то влиять на политику России? Это глупо. Ну, вообще... Вопрос действительно глупый, потому что ну, в теории, конечно, почему бы не влиять, если бы э, какая-то страна может влиять на другую страну, которая при этом является одной из ядерных держав, то, ну, конечно, было бы неплохо. Другое дело, насколько <laughs> велики ресурсы Израиля, насколько он способен влиять. Но вот вопрос «зачем?» от Юрия Дети действительно выглядит глупо. Так. Такие вопросы, они глупые. Ну, объясните мне, я не понимаю этого. Телевидение все наше, и Израиль весь за нас. Почему же у России слезы катятся из глаз? Это мое ранее, год. лет 30 назад. 2006 там, год, не, альбом. Может, не, не, веселись, Русь. Написано раньше было. Юр, мы единый мир на сегодняшний момент, где религии выходит на новый план новая религия. Это цифра, да? Люцифер. Там, вот. И это понятие оно вытесняет. То есть мертвое пробует родить живое. Мертвое никогда не рождает живое. А какая связь между тем, что государство Израиль хочет влиять на государство? Самое цифровое государство, которое считает больше всего деньги и живет по понятиям золотого тельца, это Израиль. Самое цифровое государство это вопрос? Нет, я говорю а... так, как... Он говорит о цифрах, он не о цифровизации, он говорит, есть. что а о, то, государстве, что... Которое... о государстве, которое просто больше всего цифры любит, деньги. Кстати, я не согласен, что это Израиль, наверное, как образец такого консюмеризма и какого-то 
победы общества потребления, капитализма, ну, Израиль, мне кажется, мне кажется, США лучше пресловутые приводить. Вот. Или Россию тоже, на самом деле, во многом. Китай сейчас вошел в эту, как бы, платформу, ну, бог Хорошо, про Израиль чуть-чуть позже поговорим. Вы как сказали, Вадим, людям надо читать Ильина и план Далиса. Это обязательно, конечно. Да, давайте по порядку. Где прочитать план Далиса? Ну, везде в интернете есть. План Далиса это фейк. Ну, хорошо. Я тоже считала про это. Его не существует. Ну что, программа-то никогда не существовала. Программа-то есть. Юр, это напоминает мне Николая Соболева, который говорит, ха-ха, Илья Варламов смеется над планом Далиса. А на самом деле, несмотря на то, что план Далиса это фейк, а российские официальные лица его цитируют. Но ведь в главном-то план Далиса прав, в сути-то он верный. Вам не кажется это странным? Мне тоже кажется. Именно такие бумаги тайное правительство рассылает по московским квартирам. Почему он верный в сути? Ну, это уже другой вопрос. Вот. Можно да. говорить, существовало оно, не существовало, а идет по плану Далиса. Но план Далиса нет, не существовал. Существует как целый конструкт такой в антисемитской пропаганде. Ну, в антисемитской, извините. Антикапиталистической, скорее так, вот, антиамериканской. Вот, все. Опять оговорочка-то по Фрейду, потому что где, где главное логово еврейского зверя? Извините. Ну, понятно, что имеет в виду Юрий Дудь. Это не аутентичный документ, который на самом деле никому Далису не принадлежит, и действительно был изобретен позже. Насколько я понимаю, он впервые в романе «Вечный зов» упоминается в художественной книжке. И оттуда он постепенно перекочует в массовую культуру. Насколько велико влияние художественной литературы в Советском Союзе. Ну, мы не дали такого. Нет, еще раз, плана никогда не было опубликовано никаких источников, кроме русскоязычных, про план Далиса. Ты не услышал. Не появлялся. Я же ответил. Я говорю, ну все... Ну, по поводу никаких... Это, ну, первоисточники. Давайте поправляем, Юрий Дитя. Первоисточники по плану Далиса русскоязычные. Действительно. Ну, и там видно даже в самом плане, что он русскими создан. Идет по этому плану. Можно говорить нет. Давай я скажу нет. Ну, я говорю, читайте что? в интернете. Там все идет по этому... Я прочитала. Все. Да, это фейк. То, то есть, ну, что, предположим, а вы прочитали фейк, ну, не но Далиса от этого это ничего написал. не изменилось. План-то есть, его кто-то написал. Ну, если считать, что цель плана Далиса, это, которого не существует, и вот здесь появится ссылка на подробный разбор того, что его да, нет... Да нет, да, да это подробный Бога, разбор его. Библии есть. Ты не, не, ты не слышишь меня, а я тебе говорю. Подробный разбор Библии есть. Все равно читайте, потому что там... Разбирайтесь. Все. Кстати, да, попробуй. По поводу подробного разбора Библии, по Библии, там просто есть несколько временных маркеров по Евангелию. И там по Евангелию от Луки, в частности, и по другим Евангелиям воспроизводится дата рождения Христа. И получается, что в разных вариантах, но Христос родился через 6 лет после рождения Христова. Вот. Ну, в целом там... Действительно, есть фактологические неточности, чисто с исторической точки зрения. Вот такие вот. Очевидные, например, хронологические. Да. Я не знаю просто, как еще смотреть это. Буду просто интересные факты вкидывать по, по ходу разговора Вики Цыгановой и Юрия Дудя. Идет по этому плану. Угу. Хорошо. Еще вы говорите, читайте Ильина. А, я почитал. Молодец. Например, 1948 год. То есть уже три года, как Вторая мировая закончилась. Фашизм был прав, поскольку исходил О! из... О! 
А это я, ну ладно, я не первый, но как только у нас Владимир Путин выступал по поводу новых этих субъектов и начал как цитировать Ильина. И я такой, вот смотрите, кого Владимир Владимирович цитирует. И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. Вот на это еще некий блогер Стас Васильев затригерился, что я указываю на то, что Путин цитировал идеолога русского фашизма. Было дело. Хорошее время было. Хорошее. Здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может утвердить своего существования, не создать свою культуру. Фашизм – явление сложное, многостороннее и, исторически говоря, далеко еще не изжитое. В нем есть здоровое и больное, старое и новое, государственно-охранительное и разрушительное. Поэтому в его оценке нужно спокойствие и справедливость. О Гитлере что он говорил? Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим великую услугу Европе, величайшую услугу Европе. Про Муссолини. Он есть олицетворенная душа фашизма. Гитлер настолько остановил большевизацию Германии, что половина Германии, ну ладно, половина, не, вполне себе половина Германии стала коммунистической. Молодец, хороший, политик-лидер-борец. А я на 4 года Германия вообще пропала с политической карты мира. Тоже молодец. Фашизма, носитель его идеи, двигатель его, его воли. Конечно, никто не знает, сколько еще лет жизни отведено в книге судьи по этому замечательному человеку и куда поведет Италию его острый взор и стальная воля. Вадим, какая из этих цитат заставила вас порекомендовать мне Ильина? Нет, эти цитаты нет. Эти цитаты меня э, не трогают, но я тебе все равно отвечу по этому да. поводу. Я тебе пришлю ссылочку буквально сегодня. Ты Ильина прочитал в 30 лет эту книгу философа. Да. Подожди. Ну, здесь... этого я не помню. Здесь... Извините. Я сейчас о другом. Майнкамф читали? Нет. Там есть очень интересные штуки. А зря. Чего никто не читает? Все ссылаются на Майнкамф, никто не читает Майнкамф. Майнкамф на самом деле довольно скучная книжка, но интересная с точки зрения там, воспроизведения биографии, например, Гитлера. А ее взяли и запретили. Но при этом можно ее взять с комментариями. Всем читать Майнкамф. Вот надо. Вадим Цыганов читает Майнкамф. Что он интересно Тип. расскажет про него? Которые вырезали. Там Чего? очень интересные штуки, которые вырезали. Кто? Там что? Гитлер говорит, Гитлер говорит, да, прям то, что мы будем уничтожать... Это книга Гитлера, там все, что Гитлер говорит, это он говорит так. Уничтожать евреев, потому что они коммунисты. То есть он ставит равенство. Равенство. Вот, наверное, вот Ильин про это говорит. Это неправда. Ну, во-первых, что это за вырезанный кусок? Такой интересный. Надо по факт-чекать вообще, откуда он это взял. А, тут вот сейчас вот, возможно, будет вставка с тем, где я по факт-чекал. А если ничего не появилось, значит, я по факт-чекал и ничего не нашел. Слишком хорош один Цыганов в плане изучения Майнкампфа. Вот. Ну да, конечно. Нет. Подожди, причем Ильин он имеет в виду об этом говорил? Он не об этом говорит. Ильин говорил о том, что фашизм это крепкая рука, это вот государство, порядок навели и большевизацию остановили. Ильин про антисемитизм в целом не говорил в этих цитатах. Ильину, Ильину антисемитизм был не очень интересен. Он типа его не смущал антисемитизм Гитлера, но не сказать, что он был сторонником вот этих вот мер. Хотя антиеврейские высказывания у него тоже были. Тут же про другое. 
Тут не про то, что он одобряет антисемитскую политику Гитлера, более того, он после войны писал прямо, что ну да, что-то там перегнули с расовым вопросом, что-то ну, неловко вышло, наверное, не стоило уничтожать людей по расовому признаку. Наверное, тут Гитлер перегнул палку. Вот. Но в главном-то фашизм был прав, вот, так писал Иван Ильин. А что тут говорит Вадим Цыганов, я не уверен. Между евреями и коммунистами, потому что всю интеллигенцию в России вырезали коммунисты. Это говорит Гитлер. Угу. Понимаешь, да, о чем говорю? Мы не хотим, чтобы эта зараза пришла к нам, и мы это сделаем. Я знаю о неких симпатиях, да, я абсолютно не фашист. И никогда не поддерживал эти идеи. Я общался со многими нашими ребятами и пытался их увести от этой истории. Я считаю, что русский – это не национальность, это дух, прежде всего. Национальность еще выкристаллизовывается, так бы правильно сказать. Здесь отсылка к Ильину – это уже твоя. Я это, да, вот это именно не отсылал. Вот к именно этой фразе я не отсылал. Подождите, к фразе нет, но вы говорили, читайте или ну, надо. Читайте, Ну, есть же те а, вещи. Ну, такое на самом деле. Да, как бы, да, Ильин фашист. Но, опять же, а в главном-то он прав, может быть. Ну, то есть, понятно, что у Ильина были разные идеи. И в целом понятно, что когда Цыганов говорит, читайте Ильина, он действительно имеет в виду что-то другое. Ну, как... Не знаю, читайте Маркса тоже, не, не имеется в виду полное собрание сочинения Маркса, где там есть его письма, тоже с сомнительным содержанием порой. Но в целом, ну, я бы на месте Дудя такой же риторический прием с прибыльности ради использовал, абсолютно так же бы показал вот, близость к фашизму, потому что, ну, Ильин близок к фашизму, он буквально, вот, у него есть такая вот через диктатуру к возрождению России, есть у него такая идея. Которые а, интересны. От, ну, слышь, интересно, отношение ну, к, то, что к нацизму интересно. это фундаментально. Стоп, а мы говорим, человека. вот смотри, как ты прыгаешь. Нацизм и фашизм это разные вещи. Поэтому э, давай еще раз, э, здесь я уже раскаиваться не буду, я говорю о, о тенденциях. Э, а это... Mm -hmm. Ну, для важного понимания, для Ильина режим Гитлера это фашистский режим. То есть, если мы тут критерии Ильина подключаем, то для Ильина Гитлер фашист. И для Ильина нету проблемы, что фашизм и нацизм – это разные вещи. Это разные вещи, но нацизм как сорт фашизма. У Ильина так это написано. Поэтому не уверен, что здесь эта поправка уместна. Но насколько вообще нужно серьезно? Скорее всего, это, это на его совести, и это точно ошибка. Ага. У Ильина. Почему вас это не трогает, вы сказали? Почему не вас не трогает, что мне... человек мне симпатизировал фашизм? Мне это не нравится. Мне вот эта часть его не нравится. Ну, потому что такие радикальные взгляды, они все. Но, но другие вы готовы. Ну, но вы ну, готовы ну, за них. Где-то, да, где-то. Ну, о том, что, например, пишет о ментальности русского народа, да, да. о том, как на нас действует природа, ее масштабы, какие у нас характеры, сколько. Вот меня удивило и пока. Читайте Гитлера, кстати. Просто не читайте его э, антисемитские речи. Читайте вот про твердую руку, про то, как он возродил Германию, про вот это вот. Почитайте. Вот. Про э, то, как Германия раньше была унижена. Блин, я, кстати, недавно выписал одну цитату Гитлера. Давайте я ее прочитаю, поскольку она э, проходит с референсом к одному из моих предыдущих видео. Итак, цитата Гитлера. Это 1934 год, он только-только пришел к власти, выступает перед э, э, толпой граждан. Настали времена, 
когда гордость за то, что ты немец, охватывает только прошлое, в то время как при мысли о настоящем охватывает стыд. Миллионы наших людей были лишены сбережений. Все это сделано теми, кто подписал позорный документ 2018 года. Вот это он описывает события, конечно, до прихода его к власти, но вот эта вот история про то, что эх, немцы до Гитлера гордились только прошлым, а при Гитлере их взгляд устремлен в будущее. Понимаете, даже при Гитлере люди думали не только о героическом прошлом, а вот у нас есть нюанс. Горела фраза Ильина, что единственный народ вообще на планете, который имеет вот, возможность разным народам проживать на одной территории. Вообще Россия это так, не про деньги. Так, Нет вообще никакого другого народа, который дает разным народам проживать на одной территории. Соединенные Штаты Америки, кстати, выдумка. Вы же, ну, кто-нибудь из вас видел Америку? Она не существует. Ее сионисты придумали, чтобы капитализм распространять. Вот. Ну, Америка это что? Очевидно, что это общество изначально сплав народов. Но тут может сказать, а вот они индейцев за геноцидили. Ну, как за геноцидили? Ну, да. Это сложно описать в рамках геноцида, но там были практики такие неприятные. Но так-то можно и против России этот аргумент вернуть, и племен населяющих Сибирь, и особенно Дальний Восток. Вот, Чукча неспроста не негативный герой а русских анекдотов, очень суровое противостояние русских и Чукч было на Дальнем Востоке, а, тоже с геноцидальными довольно практиками с обеих сторон, и в Америке тоже это было с обеих сторон. А, с Мексикой то же самое, на самом деле даже с Мексикой более удачно, то есть там тоже есть разные народы, и вообще мексиканцы это во многом смесь с местных племен с испанцами. Да, блин, любая крупная империя, Австро-Венгерская империя, прекрасный сплав народов. Ну, он развалился, понятно, перестал существовать, но в целом народы там жили, да, Югославия до поры до времени. Турецкая империя до Первой мировой войны, Османская империя, вполне себе, понимаете, там даже евреи жили, да, на положении зиме, но вообще, если у вас массово живут евреи, это в веке это к 16 это неплохой показатель вашей терпимости к другим народам. Вот. Евреи и армяне. Вот. С армянами, на самом деле, у османов было даже больше проблем, чем с евреями. Вот. Тогда, конечно, это связано с тем, что Россия давила на... Очень далеко уйдем. Но, короче, суть в том, что, конечно же, было огромная масса государств в истории. И сегодня есть огромная масса государств, в которых живут разные народы. И даже не режут друг друга. И даже когда... В аэропорт такого государства прилетает самолет с евреями, туда не идут этот аэропорт громить. Такие даже государства есть на нашем э, земном шаре, представляете? Не про цифру. Россия единственная страна, которая позволяет. Да. Нет, которые народы живут вместе на одном пространстве. А много где народы разные живут? Ну, они по-разному живут. А у нас все уживаются, все дружат. Дружат. Да. А фашизм говорит. Ну, реально дружат. Вот Журавель подружился с Кадыровым, с Адамом. Вот <laughs> друзья. Даже у них борьба была какая-то интересная. Вот. Дружат, дружат. Зачем где, об этом? где, например, мне интересно, где ты, что ты хочешь привести в пример нам, мне где вот здорово? Мне 
Здорово. Здесь, да, да, вот, значит, это, смотрите, у, у, где уживается все здорово? Ну, уже где люди уживаются на В Соединенных Штатах Америки. Опа! Вот это ты прямо в десятку. 150 миллионов официально официально геноцид индейцев. Как тебе? И до сих пор реализироваться. Это абсолютно. Официально геноцид. До сих пор резервация. Сейчас индейские резервации это скорее баф для индейцев, это скорее бонус индейцам, извинения за геноцидальные практики прошлого. Вот. 150 миллионов тоже цифра, взятая с потолка. Э-э- просто слишком большая завышенная численность. Всего индейцев столько не было, сколько, по мнению Вадима Цыганова, их загеноцидили. Ну, к чему он это? Чудовищная вещь. Но, а подождите, а как мы колонизировали Сибирь? Да не там... Э, а, да, простите, поговорите, да, поговорите с татарами. Да а, я все знаю. Ой, Юра, Юр, Юр, зачем ты каждой империи... Здесь ты попал. Ну и каждой империи... Юр, зачем ты нас пытаешься троллить на такую Что такое татары? При штурме Казани было 60% татар, 40% русских. То есть это была практически монолитная история. Александр Невский... Чего? Что? Я даже не знаю, с чего начать. С того, что 60% татар, 40% русских в Казани в 16 веке, середине, по мнению товарища Цыганова. Конечно же, у нас нет данных о том, каков был демографический состав Казани накануне взятия города войсками Ивана Грозного. Но ни о какой заметной доле свободного русского населения нам неизвестно. Конечно же, данные о 40% русского населения не обоснованы ничем. Более того, в ходе взятия Казани мужское население города было попросту уничтожено или, в лучшем случае, выселено за пределы города. Сегодня эти действия также назвали бы геноцидальной практикой, как и уничтожение индейцев в США. Но, к сожалению, они были скорее нормой для завоевательного похода того времени. А другие татары как? Вот был такой полуостров, есть прекрасный Вадим Цыганов, Крым называется. Жили там крымские татары. Но куда-то они делись в 1944 году. Вадим Цыганов, не подскажешь, куда они делись? Что с ними случилось? Чеченцы жили в Чечне. Ингуши жили в этой же области. Куда они делись? Что-то тоже там случилось. Не знаете, вам не передавали? Вот, конечно, Юрий Дудь, который сам вроде как заводит разговор на такую колоссарическую тему и совсем не вывозит как будто бы, но... Не знаю, Юрий Дудь, если ты это смотришь, я готов выступать редактором к твоему интервью, если ты хочешь приплести, приплести историю, правда, честно. Я возьму с тебя три пары узких джинса за это, вот, за каждое интервью. Америка сейчас, что там происходит, ну, это мама не горюй, и даже эти 150 миллионов явно показаны, это не то, Юр, не то. Вот бы Юрий Дудь знал о существовании многонациональных стран, многонациональных империй. Вот бы Юрий Дудь еще знал, какие примеры приводить, которые не триггерят зетников. Например, Югославию приводить, которая не триггерит людей. Хотя там на самом деле тоже огромная масса проблем была. Но они, как правило, это не вспоминают, потому что для них Югославию развалили НАТО. И вот это обычно вспоминается, как в учебнике по истории. Да? Вот бы Юрий Дудь, ну, попробовал. Ну, хотя я так думаю, что он бы сейчас вспомнил 
Югославию. Если бы Вадим Цыганов попытался, он бы тоже ничего ему не ответил. Ну, жалко, жалко. Дайте прекрасную Америку. Что не то? Колонизация Сибири – это какое-то мирное мероприятие? Нет, колонизация… Все соль выносили? Нет, колонизация… Все люди уживались. Постой. На одной территории. Это не те масштабы. А, вы так мерите? Конечно. А, а они что, думаешь, так мерят 150 миллионов? Мне не интересно. Мы сейчас говорим, мы сейчас Почему говорим это о... тебя Почему интересует, что Россия плохая, а то нормально? Ты приводишь пример, что Но то нормально. 150 миллионов официально, официально геноцид индейцев. Как тебе? И до сих пор реализироваться? Это абсолютно чудовищная вещь. Ну, он монтаж уже потрубает, чтобы доказывать... Нет, он правда, правильно поймал на противоречие, но не очень честно ловить на противоречие с помощью монтажа. Это, ну, Они-то не могут монтаж использовать в твоих роликах, Юрий. Ну, как-то это... Не, ну ладно, ладно. Дело, что Стоп. народы уживаются и живут... То ненормально. Чистый сатанизм. Опыт проживания. Чистый опыт сатанизм. Проживания и поднятый Мы про сегодняшний день говорим? Про сегодняшний. А сегодняшний Но не может... оттуда. Не сделано выводов. Не строится на, на тех постулатах. Вы хотите сказать, что... Ну, Америка, кстати, более христианская страна, чем Россия. В Америке гораздо большее количество людей ходит в церковь регулярно. Даже если мы уберем церковь, которая, наверное, Вадим Цыганов не определяет как церковь, условно мы уберем всякие протестантские новые деноминации, возьмем только классические условных католиков. Там даже их в абсолютном количестве больше, чем у нас православных людей ходят регулярно в храм. Не уверен где-то, что сатанизм. В США люди сейчас уживаются немирно друг с другом. Я считаю, что там Англичане, фальшивое. британцы, итальянцы, евреи. Англичане с британцами прекрасно уживаются. Если что, вдруг не слышал ни про один конфликт англичан и британцев. И мексиканцы, вот огромное количество, тот самый плавильный, тот самый... Голландцы с нидерландцами еще не уживаются, Юрий Дудь. Вот эти вот люди. Американцы, ну просто темнокожие люди, они с разных стран, они могут быть из Африки, из других частей света. Вот, они сейчас уживаются немирно. По-разному. Да или нет просто. Это еще не коснулось глубины их чувств. Хорошо. Вик, вы как-то Анатолия Чубайса назвали сатаной. Да. За что? Да, ну, это слишком много. Ну, у меня здесь вообще интересная история. Ну-ка, ответь. Мы сейчас так уже так прыгаем. Ну, хорошо. Ну, это Блин, она вообще не говорит, а такой ужас. Она ее вроде на интервью позвали, он за нее говорит. Такой какой-то... Я, блин... Да-да, в конце... Цель этого интервью, что в конце ролика я действительно прильнул к Докси и сказал, действительно, угнетение какой-то Вики Цыгановой происходит. А Докси, наверное, неинтересно просто заступаться за Вику Цыганову, она неприятная для них женщина. Подождите, вы говорите что да. Я читала так сказать, его высказывания по поводу Достоевского. Я перечитала всего Достоевского, я его ненавижу. Вы знаете? Я порвал на части. Да, я его порвал на части. Это мнение вот этого... Предателя Родины, я думаю. Да это не Родина, он, у него родина У родина него Родина-то нет, не я даже не знаю, какую сейчас, Родину он предает. Это мимикрия, он, оказывается, да. и не Чубайс, а Сигал. Докс не написал ничего про это интервью. Что это такое? Когда надо найти угнетение в компьютерных играх моих, они находят угнетение. Еще где-нибудь угнетение находят. А тут, блин, вот мужик сидит и не дает, может быть, Вика Цыганова в опасности. Вот вы не думаете, что он не отпустил ее одну на интервью и говорит за нее? Алло, докса, спасайте женщину. Она просто неприятная женщина для них, поэтому, видимо, не работает. И э, вообще, и родина у него там. 
Все, поэтому Когда не понятно. было еще храмов, и я была не крещенная, я лично выросла именно на книгах Федора Михайловича Достоевского, помните, да? Братья Карамазова. Ну и после этого некоторые предъявляют, почему я в споре Достоевского и Толстого на стороне Толстого. Ну вот люди выросли на книжках Достоевского. При том, что, ну, конечно же, Достоевский великий русский писатель не отнять. Ну, у нас есть много великих русских писателей. Лимонов тоже великий русский писатель. Но как бы если вы говорите, что ваш любимый писатель – это Лимонов, и ваши этические представления, они формируются Лимоновым, то у меня для вас плохие новости. Вот. Ну ладно, это тоже такое. Только, только из-за того, что он сказал как-то резко про Достоевского, да дает повод считать да его сатаной. нет, ну, во-первых, да 90-е, все вот эти вот что ваучеры. Он сделал? А вот это Нано, вы что-то видели Нано, вот что он сделал? Разгромил страну полностью и говорит, что это была его задача. Это его интервью. Задача была разгромить страну. Чтобы не, 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 я же спрашиваю про слово. Я, а я спрашиваю про слово. Нет, такого интервью Чубайса не знаю. У него было прекрасное, что цель приватизации – это уничтожить коммунизм. Было очевидно, что для настоящего уничтожения коммунизма ничего более смертельного для него, чем частная собственность в большом производстве, не существует. Когда он говорил, что типа мы распродаем предприятия за дешево, за дорого, бесплатно, с доплатой, все равно. Главное, что при вашем коммунизме не произошло. Это у него было такое. А вот про разгромить страну очень сомнительно. О, то есть оно как бы... Более того, Чубайс же был многом соратником Гайдара, Егора. А Егор Гайдар тоже очень негативный представитель в российской истории, в представлении такого народном о нем. Гайдар был государственником. Для него развал Советского Союза это трагедия, потому что он там за Великую Россию такую мощную. Во многом ирония, как и с Солженицыным. Солженицына массово ненавидят люди, которые ностальгируют по советскому прошлому. Причем, что Солженицын на самом деле же такой злон, как его бы сейчас назвали, он прям государственный-государственный. Говорил, что Украина это будет проблема, у него есть прекрасная книжка про то, к чему приведет вот это вообще все украинство и украинское государство. И, ну, он во многом поэтому, наверное, Путин ориентируется на мнение Солженицына. И несмотря на то, что это не популярно, Солженицын персонаж с очень высоким антирейтингом. Просто важно понять, что у него у Солженицына неплохой рейтинг. Но то, за что его любят, за это фан условного Путина его ненавидят. А то, за что любит Путин Солженицына, за это его никто не любит. То есть за вот эти вот высказывания по Украине Солженицына, ну, мало кто действительно уважает и ценит. Кроме Владимира Путина и элиты, видимо. Не знаю, что. Может, сидели, обсуждали Украину вместе. Было такое силы. Ну, сатанистов что... надо называть сатанистов. Ну, сейчас уже это все называют. Может, вообще все это происходит, потому что Солженицын совет Путину дал, что, мол, надо. Так или иначе, надо привести Украину к покорности. А, там именно сатана была. При... Ну, нет, смотрите. Да, нет, это сатана – это как Моргенштейн это... себя называет. Mm -hmm. Это шутка. Смотрите, в 1997... Если, насколько я понимаю, Владимир Путин оказался в Москве в 1997 году по приглашению Анатолия Чубайса. То есть угу. в это таком правда. контексте мы можем считать, что Путин – это вот ставление к сатаны. Вот это главное слово, все-таки оно назвал ты наконец-то. Подвязал, неплохо. Владимир Владимирович, ни в коем случае. Но мы опять же говорим про... Обманул сатану Владимир Владимирович. Про разбойника. Мы говорим про общее покаяние. И, по-моему, Владимир Владимирович четко понимает, что нужно покаяние. Недаром он говорит, что выход из этой ситуации, в которую попала Россия, 
Это идеология, но она должна выйти из народа. Здесь я с ним полностью согласен. И э, на сегодняшний момент все идет очень сложно. А мы балансируем. Я думаю, что Владимир Владимирович на себе несет великую ответственность, и мы еще не знаем, чем это закончится. Мне очень хочется, чтобы он повернулся полностью к Господу, и э, у России был бы свой путь и своя идеология. Вот что, чего мне хочется. Дай Бог. И я молюсь за этого человека. Вик, вы в интервью Алене Блин говорили, что э, чем-то зашла об этом речь. Вот. Вы сказали, что вы даже компьютер не умеете включать. Да, до сих пор. И она вас спросила, мой, мой компьютер. Она вас спросила, а как же вы информацию тогда получаете? Вы сказали, что ну, в телефоне муж рассказывает. Ну, в основном... Получается, Вадим это ваш интернет. Но на самом деле, ты понимаешь, Вадим постоянно общается. Он в телефоне находится, он работает, он помогает. Он общается с волонтерами, он общается с передовой. Вот. И люди на мнение Вадима очень опираются, потому что мы сегодня пришли к такой точке. К такой... Так, ладно, это про Вадима неинтересно. Так, что там еще у нас есть? Ты позволит. Ну хорошо, допустим, вы говорите, вы, когда война только началась, вы говорили, что у нас идеология простая, не убей, не укради. Правильно. Она, этот глумурняк Чубайсовый и всякая Песковщина да? и Мединский, и я не знаю, русские должны договариваться с русскими, Правильно. украинцы с русскими, а невозможно, когда евреи с евреями договариваются. Да? Это бесполезно, ничего хорошего это так не Конечно, они же не смогли договориться. А в чем здесь неправда -то? Объясните, я не понимаю. Ну, а почему за, я, по, я поехали просто... Слуцкий, Мединский договариваться с Зеленским? Ну, это же ну, неправильно. хороший заход, на самом деле. Мне понравилось. Если поехал Иванов, Петров, Сидоров с Иваненко, Петренко и Сидренко, вот тогда бы договорились. И какие-то не такие люди? Они не могут договориться? мы находимся... Юр, мы находимся... Блин, в понимании Вадима Цыганова учебник истории России написан евреем. Вздумайтесь, насколько человек-то на самом деле еще более оппозиционен, чем Юрий Дудь. Юрий Дудь просто сидит, войну закончите Путина, пожалуйста, демократию. А Вадим Цыганов хочет устранить целое господство евреев над Россией. Они пишут нам учебники. Они возглавляют нам либерально-демократические партии. Они нам строили либеральную экономику, вот эту вот паршивую. То есть нужно все разрушить до основания, а затем... На территории России. А ты можешь себе представить, вот в Израиле русские договаривались там с русскими из Палестины, из Израиля. Это ну, нонсенс, это же так не должно быть. Это на генном уровне. Так русские это же не нация, это дух. Как ты определил, что дух у Мединского не русский? Он хорошо знает Мединского, сволочь. На менталитете. Но это неправда. Вы сейчас это говорите, не по что они не совсем такие Нет, граждане они, России, как он послуш... ну, Причем тут граждане, сорта. послушай. Нет. Не об этом разговор. Если... люди. Да нет, Юр. Не а фантазируй. почему тогда они не могут поехать Не фантазируй. Нет. Ну, не о том. Не, не передергивай. Не о том. Не передергивай, Юр. Я говорю, что хотя бы в соотношениях должно быть. У меня русских людей, евреев и друзей моих очень много. И было, и будет. То есть квота на евреев должна быть? Да никакие не придумай. Какие а что квоты? значит соотношение? А для, это, человека... это для русских квота. Для русских же квота. Для евреев какая квота для евреев? Квота для русских. Вот сколько процентов э, от населения России составляют русские? Столько на переговоры должны ехать русские? 
Ну, все, все в целом логично. По-моему, хорошо зайдем. Я понял, почему Докса не писала про это интервью. Потому что Вадим Цыганов-то базу говорит. В общем-то, ультралевую. О, Нет, зачем ты ролики сразу вешаешь? человека, которому... Вот ну, давай о тебя. правде, давай о правде. Все правительство на Украине сейчас евреи. Практически все. И что? Ну ничего. И а Зеленский Украина? заявил буквально там три или четыре дня назад, что мы здесь будем строить Израиль. Это нормально? Он имел в виду, мне кажется, то же самое, что вы сказали пять минут назад. Что Нет. он хочет сильное Нет. государство, Нет, которое так... сильная армия и с большим Так он это и сказал. И вообще, Но вот, вы это, самое сказали вот это там гад, так я и поэтому, я же сказал, ну, что никто нам не даст это, такую возможность. Но вы тоже бы хотели построить в России да. Израиль. Национальную, не Израиль, национальную русскую историю. Россия только тогда вернется да, к себе, когда... Вернется все, русское. вернется все русское. И здесь никакого антисемитизма нет. А вы минут 10 назад говорили про то, как в России дружно уживаются, уживаются. люди, при так том, что последние уживаемся. несколько минут вы объясняете, что евреи Это ты не совсем такие люди. Нормально уживаются? Что ты начинаешь, Юра? Ну, блин, искали евреев, что-то агрессивная толпа мусульман. В аэропорту Махачкалы. Что-то там какой-то отель разгромили. Ну, что-то там еврейский центр зашли. Но евреев-то не было там. Вот э, в Дагестане евреев нет. как В Чечне геев нет. Нормально уживаемся. Вы только лучше не приезжайте. Вот как Маргарита Симонян прекрасно сказала. Сначала она сказала, что плохо, конечно, все, что происходит из Махачкале. Ну, все плохо. Какая-то толпа, погромщики, еврейский погром в новейшей истории России. Плохо. А потом пишет. А вот были же новости, что погромы, что евреев ищут. А почему рейс не отменили? Как бы имею в виду, а вы что, евреи, сюда летите? Вы что, не понимаете, куда вы летите? Вы, пожалуйста, сюда не летайте. У нас здесь дружба народов, поэтому здесь вам лучше не появляться, а то вы своим носом нам в дружбу народов залезете, как и придется его ломать, этот нос. Неправда. Но это так звучит. Юрия Дудя. Но это так звучит. Это ты так слышишь. Но... Просто для меня, для человека, который ну, никаким образом судить о людях по национальности нельзя, я вообще не акцентируюсь на этом. Я если не президентом моей страны будет еврей, если все, да про... не все политики будут евреи, но при этом мы будем... Ну, неважно, евреи, какой-то другой нации, совершенно неважно. Угу. Татары, якуты, кто угодно. Да если они будут прекрасно делать свою работу... Про... Это вообще не важно. Правильно. Более того, я давно вообще не думаю. Правильно. Максимум только Ю, в краеведческих Ю, смыслах Ю, о том, а, а теперь давай, теперь ответь мне на, на вопрос. Война это правильно? Конечно, нет. Ну, замечательно. А если люди, которые приходят и делают все, чтобы случилась эта война, это хорошо? Нет, это не хорошо. Он говорит, что евреи поджигатели войны. А знаете, кто еще так говорил? Гитлер. Наконец-то! Мы дошли до этого. Это же действительно главный тезис нацистской пропаганды. Это, это без шуток, без каких-либо шуток. Нацисты говорили, что евреи поджигатели войны. И даже перед началом Второй мировой войны, перед вторжением в Польшу, Геббельс как бы заявлял, и нацистская пропаганда предостерегала евреев. Такая, если вы вдруг опять нам войну тут разожжете, то вам мало не покажется. Еврейство эту войну не переживет. Это прямые заявления нацистской пропаганды. И в Первой мировой войне тоже обвиняли евреев. И это прям важнейший антисемитский базовый тезис. Евреи поджигают войны. Понятно, что сейчас, ну, если мы говорим не, антисеми... не об антисемитизме, а об антисионизме, потому что нельзя говорить, что арабы антисемиты, потому что они семиты. Вот. Но там есть другие нарративы. 
Ну, в общем и целом, конечно же, это, ну, это прям... Видно, что человек читал Майнкамп, получается. Нехорошо, молодец. Значит, пришло правительство, которое его поставили, и сделало эту войну. Изо всех сил. Все. Владимир Путин, марионетка евреев. Ну, вообще очень интересно. Так. Приложила для расчистки Новороссии под Новый Иерусалим. Это хорошо? Я приложил. Что Новый Иерусалим мне нравится? На электричке, что из Москвы можно доехать до Нового Иерусалима. Там евреи. А вообще, кстати, но идея Нового Иерусалима... Они... Странно, что Вадим Цыганов к ней относится негативно. Ну, тут какой-то негативный кандидатство, потому что идея Нового Иерусалима – это вообще-то важнейшая русская. Вот это во многом... Ну, это не чисто русская, но это во многом русская а, такая религиозно-национальная идея, что Новый Иерусалим нужно строить в России. А, отсылки к идее Нового Иерусалима находят и в... Повесть временных лет. Потому что когда Святослав, например, переносит столицу и говорит, то будет середа земли моей, это явная отсылка к идее Иерусалима, идее нового вот вот города. И когда в повести временных лет описывают переустройство Киева при Владимире, мы прямо видим аналогию с царем Соломоном и аналогию с постройкой храма в Иерусалиме. А дальше больше. Опять же, новый Иерусалим, до которого можно доехать на электричке, он не просто так появился в Подмосковье. Действительно, не случайность. Идея нового Иерусалима, она была довольно сильна в Российской империи, в России, в Московском государстве. Вот. Она во многом шла из идеи Третьего Рима. Это связанные идеи, хотя Третий Рим стал популярен просто гораздо позднее, когда в целом возродился интерес к античности. Вот. Но Третий Рим, он связан с этим. Ой, но странно. Короче, я не знаю, может, он сейчас развернет, но слышать от вроде как глубоко верующего православного человека негативную коннотацию к идее Нового Иерусалима, это кажется странным. Может быть, человек не очень знаком с писанием. Что вообще-то евреи богоизбранный народ. Там так написано. Тогда закончится разговор, Вадим. Еще раз, вы утверждаете, что вы не антисемиты? Нет. Хорошо. Каждый вывод сделает Русские сам. вообще Конечно. не национальность. Да. Совершенно верно. Мы Я тебе сказал, русский – это не национальность. Это... Она сама вспомнила об этом. Так и, и как ты дух определил? Почему евреи не может быть русского духа? Что мешает? Обрезание? Это дух. Если хочешь, вот у меня друг был, царство небесное, Гарт. Да. Самый русский человек в мире. Великий русский актер, да. А, ну, значит, может быть. И поэт великий. Просто гениальный. Он больше поэт даже. Для меня он больше Он поэт. был очень хороший артист, царство небесное. Валентина Иосифовича, царство небесное. И также миллион. Но поэт в России И больше. дружили, и выпивали. Чем и артист. Сидели, и все. И, и много у меня таких людей. Давайте про войну поговорим. Давай. Когда началась война, шел ее первый месяц, вы сделали заявление. 16 тысяч наемников двигаются в сторону Украины. Американцы предоставляют самолеты. Мы тоже готовы выступить добровольцами. Люди, которые верят и любят Россию. Люди, которые имеют опыт военных действий. Мы готовы выступить. В итоге вы не вступили в добровольцы. Почему? Почему? Он Почему? Был? Я волонтер. И, и до сих пор занимаюсь. И был месяц там на и войне, я поехал э, определяться, на чем я занят. 
послушай меня внимательно. Юр, ты же спрашиваешь, я тебе отвечаю. Тут же я поехал туда. Записываться я, добровольцем. Я приш... приехал посмотреть, что там происходит. Угу. И как я могу ну, этому помочь. Это не то же самое. Не, не то же самое, что и воевать. Приехать посмотреть, как это происходит, и я был бы рад. Интересно было бы. А вот э, участвовать в войне, что-то там бахнуть, штурмовать, это немножко другое. Что сделал я? Я объединил волонтерские движения, создал несколько команд антидроновой истории и начал этим заниматься. До сих пор этим и занимаюсь. Мне 60 лет. Я служил в спецназе, поэтому для меня никаких там проблем нет. Я вижу, где я больше могу помочь. Вот я и занимаюсь. Но при этом вы не пошли воевать, вы пошли заниматься волонтерством. Я еще раз говорю, внимательно. Ну, ему уже не, не 35 Ну почему? Тебе. Потому что вы считали, что возраст вам... Ну и по возрасту, да. У меня большие были проблемы с ногами, с позвоночником. Ну, ничего. Угу. А потом... Ну, в 65 реально поздновато как-то воевать. Это действительно так. Кажется, глупо, если человек может делать какие-то правильные вещи, даже написать песни правильные. Да нет, я не песнями занимаюсь. Я, ну, за... я финансирую медицину и, да. а, а, будем говорить, ну, средства защиты. Без песни тоже человек не может обойтись, да. Вадим. Человек когда, всегда должен петь. Когда в сентябре 2022 года объявили мобилизацию в России, угу. как вы на это отреагировали? Вообще, Юр, ты же смотрел внимательно. Я считаю, что это должны были сделать намного раньше. Мы сейчас входим в... Ну, это как раз они же друзья Стрелкова. Вот. Стрелков же с марта месяца уже говорил, что нужна мобилизация, такими силами не получится. И все такие, гы-гы-гы, Стрелков ноет, Стрелков ноет, Стрелков ноет, а у нас тут успехи, у нас тут котлы, полукотлы. Вот. Юрий Подоляк гениальный, гениальный военный эксперт и аналитик, один из популярнейших на русскоязычном пространстве, с Путиным он встречался. Подоляк изобрел новый военный термин – полукотел. Полукотел в такой вот прекрасный военный термин. Ну, по-моему, великолепное достижение. Вот. Да, Силков говорил, а потом в сентябре объявили мобилизацию. Я такой, ну, вот я был прав. И при этом мобилизации сентябрьской он тоже не удовлетворился. Силкову хотелось побольше крови. Ему хотелось бы, чтобы границы закрыли, никого не выпустили, всех на фронт, быстренько пару миллионов под ружье и вперед штурмовать Киев. Вот этого хотел Силков. Ну, я думаю, ты не только троллишь, но и анализируешь, что мы сейчас впадаем в некую воронку, и уже, Вика немножко так сказала четко, когда уже от людей, от личности ничего не зависит. Только уже э, Господь управляет этой ситуацией. Мы вступили в фазу Третьей мировой войны. И каждый день я жду э, очень нехороших событий. Э, будут мобилизированы все, и будут добровольцы. Я считаю, что так будет. Это мое личное убеждение и анализ происходящего. И анализ не только э, сводки да, с передовой и в миру, а то, что написано в книге книг. Я не снимается. Он, кстати, не уточнял. Они же не могут в район, он не может в Россию приехать, насколько я понимаю. Он боится в Россию ехать. Правильно делать, наверное. Тут как будто домашняя атмосфера, может, они где-то в загородном. За, за российского менец канал снимается. Апокалипсис. Мы уже входим в эту фазу книги книг, да, с передовой и в миру. А то, что написано в книге книг, апокалипсис. Мы уже входим в эту фазу. Построение третьего храма и а... так дальше. Армагеддон это голландские высоты.
Армагеддон, это гражданская сута, окей, да. Ну, не совсем, но окей. Вот. И апокалипсис, кстати, интересно. Он бы мог бы развернуть этот тезис, потому что на самом деле для человека, который буквально считывает Евангелие, ну, Евангелие, извините, Новый Завет, конечно, апокалипсис не часть Евангелия, апокалипсис вообще это слово, которое означает просто откровение. И под апокалипсисом имеется в виду апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, где он описывает, как произойдет второе пришествие, как закончится мир. Со временем слово полностью изменило свой смысл именно в силу содержание этой книги. Вот и, конечно, на самом деле можно прикольно, интересно растрактовать, что вот апокалипсис грядет, потому что чума, да, есть вот ковид, вот война, смерть тоже, тоже есть. Вот сагница, мы вот с тайной со семи печатями там чуть сложнее, но в целом тоже можно как-нибудь раскрутить интересно. Вот с лжепророками можно, ну, короче, интереснее было бы, если бы он по, по фактологии прошелся, мне кажется, мне было бы интересно за этим наблюдать. Но, я так понимаю, тут будет просто такое. Да, а как вы на мобилизацию отреагировали? Ну, я же сказал, ну, то есть это, это должно это... быть. А, то есть для вас это было нечто логичным, исходя из того, конечно, что Юр, происходит. Конечно, угу. логично. Вику спросили как-то в Инстаграме, почему ваш муж не пойдет добровольцем. В годы Великой Отечественной войны артисты шли добровольно защищать родину, а ваш муж только говорит об этом. Языком работает любой мастак, а делом показать со знаком вопроса. И вы на это ответили в Инстаграме, что вы хотите, чтобы он погиб? Да нет, он еще послушает Богу и России. Да, правильно. Вика, вопрос. А можно ли, чтобы другие жены э, и матери людей, которых мобилизовали э, против их воли в 2022 году, они тоже воспользовались таким же аргументом? Юр, да пойду я. Секундочку, да? Я, я хочу Вику да пойду нет, я. Я, была я уже сказал. Я, я сейчас сделаю правильно. свои дела и пойду. Я ответила так, как считаю. Нужно. Потому что выхода нет. Вика, а чем вы отличаетесь? Вот, вот я вы как жена и ваш муж чем отличается? Я была на войне, Юра. Чего хочешь еще? Много раз. В отличие от тебя. Юра. И в отличие от тех, кто... Ну, при всем уважении, съездить в тыл, дать концерт... Нет, ну, конечно, я, я вроде не знаю, в каком формате она была. Вряд ли прям концерты санкционирует начальство в тылу армейском, потому что, мне кажется, ну, слишком лакомая цель. Вот, но в каком формате? Она, наверное, ездила, ну, что-то там привезти. Может быть, не знаю, в какой-нибудь Мариуполь съездила. Вот, но это не прям быть на войне. Хотя, не, но с другой стороны можно. Но это, это тоже это такой наблюдатель на войне. Юра же про другое говорит, он говорит про то, а что не идете воевать, умирать, убивать, вот это вот. Пишет или троллит меня Рано в интернете? Рано или поздно я пойду. Это троллит, сейчас, все. Сейчас Люди. у меня задача, у меня задача все сделать здесь, чтобы как можно было больше помощи. 20 числа мы выезжаем на передовую с Викой. Я везу большую гуманитарную историю вместе с русским миром. И я понимаю, что у меня рано или поздно кончатся деньги. Я понимаю, рано или поздно мне придется взять оружие в руки. Это произойдет. Оно у нас есть. Это произойдет. Это произойдет. И я до этого тебе говорил, мы вернемся, пришло время уже определяться, на какой ты стороне. На стороне Господа Бога, или же на стороне сатаны. Все, что делается против Бога, да, это сатана. 
Я так для себя решил. Угу. У Бога, ну, они, наверное, христиане, все-таки они тут крестятся, был э, сын такой, Бога-человек, Иисус Христос. И он дал недвусмысленные рекомендации на тему того, как нужно жить последователю его учения. Рекомендации, к слову, он раздавал иудеям правоверным в основном. Потому что в тот момент христианство – это, конечно же, ответвление иудейской веры, созданной для иудеев. И вот этот сын говорил, что нельзя убивать людей. Нужно ко всему относиться с любовью. Нельзя ненавидеть. Нельзя противиться злу силы. И вопрос. А вот это учитывается, когда вы определяете, чья сторона за Бога, а чья нет? Или Бога человека, его мнение мы отвергаем? А Бог за Россию? Нет, Бог за всех. Нет. За всех, кто живет по заповедям и хочет жить по ним. Это хорош, хороший тейк. Хороший тейк. Те, кто хотят жить по заповедям, вряд ли бы захотели пойти на фронт, если честно. Мне кажется, что ну, без влияния отцов церкви, которые как-нибудь правильно интерпретируют заповеди, ну, невозможно им не противоречить. Так и не другого нельзя, пути да. не видит. И для меня так. три единые Святая Русь – это одно пространство под амофором Божьей Матери. Вот, понимаешь? Ты знаешь, я жила в Италии, четыре года мы работали, и писали альбом, да, альбом «Россия», на который нас, кстати, благословил батюшка Старец Илий. Вот В Крыму это было. И мы приехали к Фиодзаноте и писали этот альбом. И жили мы в деревне, в глухой итальянской. И каждый день, когда собирались пенсионеры на улице, и там что-то выпивали, пили кофе, они говорили, когда, наш, когда, когда, вас, когда ваш Путин нас заберет всех. Ты знаешь, Это вот люди, простые люди, они очень с большой надеждой смотрят на Россию. Вот Фио, когда приехал, Фио приехал в Крым, вернувшийся в Крым, mm -hmm. Крым, он был на крещении Руси, он плакал, стоял. Как вот можно задать человеку, что ты сейчас чувствуешь? Ты же итальянец. Вика, ты знаешь, он чувствует только Бога в своем сердце. Угу. Вот и все. И русский ты, поляк, татарин, якут. Если ты это чувствуешь сердцем, и многие через войну люди спасаются и очищаются. Как они, как они далеко отходят от ответа на вопрос, конечно, но это прям тяжело смотреть из-за этого. Они прям каждый раз как-то свою шизу все прогоняют. Да, это путь, потому что мы все как в раковой опухоли находимся. Все. И ты, и я. Может быть, я даже больше, чем ты. Так Бог за кого? За Россию или за Украину? Он за триединую Русь. Триединая Русь – концепт, который подразумевает, что Беларусь, Россия и Украина – триединая Русь. К слову, абсолютно новый концепт. И абсолютно дурацкий для теологической русской православной мысли. Потому что... А что Беларусь, Россия и Украина? Чего вы именно эти точки выбрали? Единственная Россия. В целом, единая Русь. Вот. Но концепт этот растет из единства великороссов, малороссов и белорусов. Из-за из этого, конечно. Вот. Абсолютно политический в этом плане концепт. Не имеющий чего-то общего с христианством. Вот. Но допустим, это единая Русь, с ней Бог. Украина компонент составной. 
Значит, Бог с ними и с нами. За кого быть? Как эту проблему решить? Мне было бы интересно послушать, чтобы он ответил на это, вот, господин Вадим Цыганов. Как бы он? Мне кажется, что что-нибудь у него есть какой-нибудь запасенный ответ. Там, что типа, а мы, оказывается, и за, и за Украину. Мы из России, и за Украину, и против еврея-президента. А как вы думаете, если бы этой итальянской бабушке показать фотографии освобожденного Мариуполя? Я был там. А, вот если показать ей, что случилось с Мариуполем, Я каким он знаю, был что... в 21 году и в каким он стал в 22 году. Я думаю, что он будет лучше, Она бы был. повторила слова? Она повторила бы Не слова? Не знаю, эти слова надо говорить бабушке. Я ага. тебе говорю просто как свидетель того, а. что говорили люди. А можно про Мариуполь? И причем говорили, Я так, знаешь, там был. Очень... Я разговаривал очень с людьми. Я могу говорили. тебе прислать. Без иронии. Юр. Правда, могу прислать то, что я снимал там. Я найду. Mm. Я а найду. я в интернет это не и, выкладываюсь. И это честно будет. И ты услышишь этих людей. Ну, то, что в Мариуполе есть люди, которые ждали русский мир, ну, я это, это, не, это, это не новость. Тут бы фильм какой-нибудь документальный вспомнить можно было, да, Юрий Дудь? Ты его рекомендовал, за что тебе огромное спасибо. Это действительно здорово. Но тут просто как будто бы уместно можно было бы вспомнить, что... Ну, разные мнения есть у мариупольчан, и кто-то съездил и снял мнение других мариупольчан, например, которые не очень-то и ждали русский мир, которые не очень-то понимают, что это такое. То, что в Мариуполе, который сейчас находится в оккупации России, и когда приезжают волонтеры от России, люди на камеру будут, они будут либо молчать, Юр. либо говорить про то, что как бы они рады России, но это как бы тоже неудивительно. Юр. Ну, Никто не знал, что я там волонтер или там с флагами с какими-то. Я приехал разобраться с ситуацией. Правда. Я приехал разобраться с ситуацией. Тебе говорят неправду. Поехали? 20 вот тебе числа. говорят неправду. Вместе я тебя приглашаю. Поехали, Юра, поверить. ты со мной Война поедешь? это, конечно, грязное дело. Но там все по-другому. Вот поверь мне. А разбомленный Если... дом культуры мне тоже говорит неправду? А что там было? Расскажи. Там погибло мне. очень много людей. Понятно. А что это был... Драмтеатр, он, видимо, имеет в виду. Не дом культуры, но такая микропоправка, окей. Что, в самом городе случилось? Что это случилось? Я знаю, почему. Ну, к слову, по поводу разбомбленного драмтеатра, мне даже там местные пророссийские жители говорили, что, ну, судя по всему, все-таки самолет. И судя... Ну, а там как бы... Если самолет, то понятно, что не... Украина. А кто разбомбил, я не знаю, что там у Минобороны надо спросить. Вот. Так что там даже у пророссийских граждан 50 на 50. Кто там говорит, что украинцы там просто типа, прикрывались, что-то там типа военные бродили, и из-за этого. Вот такой оправдательный нарратив. По чьей вине это случилось? Ну, по вине России, которая пересекла границу 24 числа. Ты... Потому что еще 23 числа Мариуполь был развивающимся мирным городом. Ой, ну, а 24... Но было бы неплохо еще там, там митинги были в Мариуполе. Ну вот, фильм «Обыкновенная интенсификация». Хороший фильм, можно посмотреть, как там, как там было до войны в Мариуполе. Вот и дальше? Ну это же так. Юр. Это просто факты. Нет, это... Вот, вот одна у фотография, вот другая. Факты, у нас другие а, факты. Вот э, смотри, ты же не, не задаешь сейчас какого-то вопроса, а говоришь где-то около. Что я думаю по поводу или еще? И мне приходится фантазировать. Ну, задай какой-нибудь вопрос. Это ну, конкретно можно скажи. ли было начинать эту спецоперацию? Я отвечу, скорее всего, нет. Mm. Mm. Скорее всего, нет в этой ситуации. В этой ситуации. Скорее всего, 
ошибка. Скорее всего, Владимира Владимировича подставили, потому что я лично разговаривал с разведкой, и они говорили, что все перейдет сразу, вот только войдут со счетами с полицейскими, все перейдут на сторону России. Все воинские. Ну, байки такие действительно ходили, что вот в это верили. Я не знаю, насколько они правдивы, потому что это всегда мифологизируется очень быстро, и у них всегда очень простые объяснения, что, а, да, они просто верили. Нет. Но судя по тому, как наступала российская армия, действительно было ощущение, что достаточно очень сильно напугать Украину, прям создать ощущение рухнувшего государства, что вот у вас тут, тут русские танки, там русские танки, тут русские вертолеты, тут русский десант. Все, Украина failed state. И все, и все посыпется, армейские части начнут сдаваться. Там же еще Владимир Путин выступал, говорил, сдавайтесь, мы вас домой отпустим. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Вот, настолько Владимир Путин был уверен, что сейчас быстренько все решим. Но да, так не вышло. ...части, кроме нацистов. Вот что было. Не перешли? Не перешли. Почему же? И вот мои спец, спецподразделения э, говорили мне, говорит, Вадим, у нас не было приказа бить по колоннам. Мы бы это все разнесли. Не было приказа по отступающим колоннам. Это правда, я тебе говорю. А не перешли, потому что очень хорошо проработали. Ну, они же не очень много где отступали-то на самом деле. То есть отступала эта украинская армия на южном направлении, если мы говорим о Херсонской области и Запорожской, вот, и на юге Донбасса, да, при, при Азовье. Вот, там были отступления, вот, и условно в Мариуполе оказались заперты части украинской армии. Вот, но на условном Донбассе там дело не в отступлении, там банально не смогли прорвать линию обороны и окружить не смогли группировку там. Так что, ну, ну, опять же, вот это вот, это очень типичная такая околосолдатская байка, солдатский слух, который ходит действительно. Я верю, что Цыганов действительно это услышал у кого-то из армейских кругов, то что реально вокруг любой войны есть какая-то байка, которая строится вокруг простого объяснения поражений. Почему в Чечне не получалось? Так генералы продали просто там. Там вы найдете... Я вас уверяю, десятки людей, которые вам расскажут, что они лично знают, что какие-то генералы принимали от чеченцев или саудитов или еще кого-нибудь чемоданы с деньгами. Русские генералы чемоданы с деньгами приняли, поэтому проиграли, поэтому плохо руководили и проиграли. И прочие теории заговора. Но так оно работает. Команда Зеленского хорошо поработала. Все прокачала мозги. Это, хорошо. знаешь, манкурты, которые прокачивают... Вот про того же Гитлера за 7 лет да, прокачали мозги. И здесь тоже прокачали мозги. Я говорю, мы были в Одессе, мы были э, в Крыму. Я точно понимаю. Одесса мне просто говорит, да это вообще русский город, вообще не парьтесь. Даже 100%. Вот ну, сейчас начнется, значит... и все так будет. Но началось так. Просто начали убивать всех русских. Вот реально. В Одессе? И да. евреев тоже. В Крыму? Я даже писала письмо премьер-министру. В Крыму, слава богу, не произошло. Вот ты не знаешь об этом, а я писала ему письмо, заступаясь за евреев, кому? которых сожгли. А да. Кому? кому? Премьер-министру Израиля я писала да. письмо. И у нас вот эти 12 человек практически все евреи жили. Кого? Что? Евреев сожгли в Одессе? Вика Цыганова написала премьер-министру Израиля? Чего происходит вообще? Я не понимаю. Русских всех начали убивать в Украине. 
Он про солдат русских, которые пришли, или про кого? Ведь мы имеем в виду этнические чистки, но у нас не было новостей про этнические чистки. Странно. Мне просто очень важен вопрос мобилизации. Интересует, хорошо, хорошо. поскольку вы бываете на фронте. Я покажу вам, я покажу вам, я покажу вам видео. Оно двухминутное. Как этих украинцев ловят, отлавливают? Это Мордовия. Какой-то mm -hmm. маленький населенный mm -hmm. пункт mm -hmm. и первые недели мобилизации. Mm -hmm. Здесь надо будет две минуты mm -hmm. посмотреть, но mm -hmm. это довольно выразительное видео. Mm -hmm. А украинская страна будет? Я тоже видел. Нет, нет. Мы сейчас говорим про понимаю, страну, про которую про не будем говорить. Александр Николаевич Антипов. Уважаемые. Нет дыма без огня. Нельзя говорить об одном, не трогая другое. Чего? А это всех сфер касается. Если Вика Цыганова захочет получить, например, себе пенсию по возрасту, ну, допустим, ей станет, вот как мужу, 65 лет, она захочет выйти на пенсию, и она придет к правительству России, ну, к пенсионному фонду России, и скажет, я хочу пенсию. А ей пенсионный фонд как заряди скажет, а в Украине на пенсию выходят, только ногами вперед, с 99 лет на, на Украине выходит на пенсию. Нет дыма без огня. Нельзя говорить об одном и не трогать другое. Так что приходите, когда умрете. Раньше не, не звоните. Это так работает? Или как-то, ну, это просто это история про то, что а вот там, и поэтому из-за того, что там, это оправдывает как то, что здесь происходит. Нет, давайте мы все-таки. Это какой-то украинский патриотизм, не, не, не русский. Вас беспокоит Украина. Вы можете своей родине второй помогать. Вы можете помогать Украине строить нормальное гражданское общество. Ну, вот Юрий Дудя, например, волнует российское гражданское общество. Меня тоже. И вот российские проблемы. Ну, так что тут? Нормально а, Священник, конечно, на, на мобилизации тоже классика такая. Бой, бой, бойцами. Мясо, С подготовкой. Мясо, Родственники. Мясо, По любому обращению. Мясо, В администрацию можно, можно обращаться. С учетом всех пожеланий, которые нужны дома. Или для солдат, которые будут... Как у него, как у этого полицейского голос дрожит. Действительно, это тяжелая ситуация, когда выходят менты и объясняют, почему вы должны идти умирать. А тут стоят не студентики какие-то щуплые, на которые привели. Это еще для военкома очень стрессовая ситуация. Потому что военкомы в целом цари и боги были. Вот когда пошли все эти скандалы по мобилизации, где да даже зетники начали удивляться, а что это у нас военкомы так себя ведут? Потому что военкомы привыкли обращаться с призывниками как с бесправными кусками мяса. Вот призывники, 18-летние щупленькие мальчики, которые приходят, они ничего еще не понимают, как отставить свои права, приходят, и если они чуть-чуть начинают качать права, военком его нормальная реакция надавить. Потому что 18-летнего пацана, как правило, очень легко, легким давлением психологическим сломать. И все, и он пойдет делать что-то, что ты ему скажешь. И вот, когда к этим военкомам пришли не 18-летние щуплые мальчики, а 30-40-летние мужики. И вот с этими мужиками у них начались проблемы. Потому что, представляете, вы говорите мужику, вот ты сейчас без подготовки поедешь под Авдеевку. Он говорит, нет, не поеду. Что за, за беспредел? И нельзя, и, и ты на него кричишь, а он, ну, он мужик, он твой ровесник. Он тебя не воспринимает как автоматически суперавторитеты, что он должен тебе подчиняться. Он говорит, нет. А еще, и стоит еще десяток мужиков и говорит, слушайте, что ерунда какая-то. И это все, это действительно был очень большой стресс для системы. Вот, к нему оказались не готовы наши господа военкомы. И тут это прям видно, дрожащий голос мента, который говорит, ну вы можете тут обращаться, мои любые ваши обращения, просьбы. 
Интересно. Так, а, Вести подготовку для отправки. Объясните. Вот, сука, объясните. Родители, родители мои объясните. Вот, 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 Прорезается. Всем, всем страшно война идти. Всем. Mm-hmm. А... Ну, это... Пьяные люди. Вопрос. Чё? Когда вы смотрите такое видео? Пьяные люди просто. Если трезвый, то с удовольствием ведет на войну. А если пьяный, то дезертирует. Так вот, так вот это работает. Вам не кажется то, что те позиции, которые у вас, ну, те взгляды, которые у вас есть на эту войну, они выглядят э, так, что вы просто поддерживаете монстра. А какие у нас взгляды? Я, ты же не знаешь наших взглядов. На... Блин, настолько много можно было. Мне кажется, действительно, Юрий Дудь привык общаться в своем вот этом вот э, либеральном инфопузыре с людьми, для которых есть некие прописные истины, которым не нужно объяснять очевидные вещи. Из-за этого э, сила его убедительных вот этих аргументов, она довольно слаба. Столько можно было бы всего и с мобилизованными, и с народом Донбасса, и применить убедительных аргументов в сторону цыганов. Ну, например, про мобилизацию в ДНР. Вот это прям, мне кажется, базовый аргумент высокой убедительной силы. Вот даже когда я был в Белогородской области, когда мы с местными ментами общались о войне, Понятно, что они со мной не согласны с моей позицией, абсолютно. Но когда мы, я заводил просто на нужные темы, я когда вот заводил тему про мобилизацию в ДНР, они они знали, потому что это буквально довольно близкий регион, и они как а, а, области фактически прифронтовая, хотя фронт такой спящий, вот, они знают об этом. И там кто-то видел даже, вот, мед, с которым я общался, видел этих мобиков. Вот. И тут им, им нечего ответить, они говорят, да, это, ну, это жесть, это они описывали это словом и тут уже как-то им сложно это оправдывать, потому что это действительно была жесть и действительно был вот. Но тут показал одно видео и еще какой-то очень невнятный вопрос. Ну не знаю, нет, вообще видео хорошее и ну, как, как к чему он это ведет? Войну? Конечно. А, у меня полное ощущение, что вы поддерживаете. Кто тебе что-то сказал? Ты где-то ну, услышал? Расскажите, расскажите. Я, я считаю вообще ошибочно, что получил Владимир Владимирович неправильную информацию, угу. и не нужно было начинать. Нужно было начинать в 2014 году все угу. это и заканчивать. Когда сжигали людей в Одессе, когда расстреливали в Харькове. Вот это было, да. Тогда надо было начинать. А когда уже... Давайте поясним. Под, Хар... Под расстрелом в Харькове Вадим Цыганов, скорее всего, имеет в виду убийство на Рымарской. Там что случилось на Рымарской? Толпа пророссийских граждан пошла штурмовать местное отделение правого сектора. И правосеки начали отстреливаться и убили двух человек. До этого, до того, как толпа пошла штурмовать отделение правого сектора, офис правого сектора, вроде как на машине, из машины какой-то, в сторону толпы пророссийских граждан выбросили взрыв-пакет. Никто не пострадал, но типа вот как будто бы вот такая провокация произошла, и толпа пророссийских граждан смогла бежать за автомобилем, 
который привел их прямо к офису правосеков. Вот такая вот история. Это вот расстрел людей в Харькове. Ну, причем реально расстрел реально людей реально в Харькове, но вот есть нюанс. Уже промыли мозги, то здесь мы уже попали в капкан. лет готовились. Угу. Да? Вы поддерживаете Путина? В этом, опять давай вернемся к нашему разговору. Вы поддержите Путина в его политике в Украине? Услышишь меня. Потому что вот ты занят своим, а я говорю, до этого а уже от, ответил. Я сказал, что на сегодняшний момент уже роль личности и в мировом процессе уже не имеет ничего, она не решающая. Мы уже вступили, когда уже работает Господь и Сатана, мы уже вступили в эту фазу. И тому подтверждение и Израиль. Так может жить по заповедям будем просто? Ну тогда, ну раз от нас учились, зачем чего вы вообще парите Украина, Россия? Это же вообще настолько мелочные вещи в понимании Господа. Ну то есть может стоит просто отринуть все, обратиться к Евангелию и, и все? Сложить ручки и читать Евангелие, жить по заповедям? Че ты возишь на фронт какие-то вещи? Непонятно. И всего. Это капкан. Уже нет четкого решения. Я смотрю, как все наблюдает, чем же это может закончиться. И Зеленский наблюдает, и там. Там, конечно, с той стороны идет просчет очень серьезный. Мы видим некую... Юр, вот сейчас услышь меня. Я думаю, ты поймешь. Очень хочу, чтобы ты понял. Это идет мясорубка. Вот то, что происходило в Бахмуте и здесь. Про Вагнер. Вы видели видео казни, которые, казни Евгения Нужина, которые кувалды совершили? Ты знаешь, Юр, я видел, я не знаю, постановка это или не постановка, да? до сих пор нет ответа. Я считаю, что неправильно даже выкладывать такие ролики. А потом везде появляться с кувалдой? Неправильно выкладывать такие ролики. А вот по поводу убийства человека, кувалды, это вот с точки зрения человека, который рассуждает исключительно как христианин и крестится 10 раз за интервью, это вот как? Просто уточняю, на всякий случай. Так. И а, Вагнера, как это делаете вы, и песни нет, свои, а, в том числе, используете нет, этого доброса? Ку это кувалда – это символ Вагнера. А почему, вы не знаете? Знаю, почему. Почему? Потому что она фигурировала везде у Вагнера. Это возмездие. Уважаемый Вадим Цыган, во-первых, идея возмездия – это идея не христианская сама по себе. Но это ладно, это мы отодвинем. Другое там христианство. Нет, не совсем. Кувалда – символ Ванкнера, потому что сначала они в Сирии пленного убили. Это самой кувалдой жестоко, долго били, и было соответствующее видео. Потом они этой кувалдой казнили, Евгения Нужна. Потом фейково казнили другого э, российского солдата. Вот из-за этого кувалда – символ Вагнера. Это связано исключительно с убийством человека, который в момент, когда его этой кувалдой забивают, никакой угрозы для забивающих его кувалды не представляет. Это убийство из просто животной злобой. Убийство, не обоснованное даже элементарной самообороной. Это просто убийство. Это не то, что боец Вагнера в окоп под Бахмутом ворвался с кувалдой и начал как... Гимли Сенглойна раскидывать, как гном из World of Warcraft. Нет, не так это случилось. Человек был безоружен, человек был уже обезрежен, и его забивают кувалдой. Вот так вот это было. И после этого кувалда стала символом Вагнера. Интересно, действительно, как у вас там это вяжется с христианством? Mm -hmm. 
символ. Да? То есть так поступать неправильно. с человеком неправильно? Но, но это... Но символ использовать символ из-за того, что да. он вот из-за этого появился, да? нормально? Да, я считаю, да. Угу. Символ — это уже, будем говорить, рабочий момент, когда... Как Apple. Понимаешь, да? Но, с другой стороны, крест же можно... Я сейчас подумаю, крест можно носить, а на кресте тоже убили человека. Может быть, он имеет в виду, что кувалда — это символ страданий Евгения Нужина, и на самом деле таким образом мы подводим его к, к идее мученичества Нужина. Может быть, об этом речь. Есть организация, нет? которая называется Я думаю, что, ну, А как, как иначе это с христианством связать? Вот мученик Евгений нужен, вот кувалда, вот символ мученичества. Ну, там символ возмездия мученичества. Это не по-христиански. Ну, вот Вагнер, я считаю, что это чистильщики такие вот, которые занимаются тяжелой работой, где не всегда место... Внесудебная казнь, это плохо. Плохо. Да. Но... Да и судебная казнь тоже плохо с физической зрения. Давайте так, просто казнь плохо, но так. Кувалда на вас – это хорошо. Которая эта казнь совершена. Ну, футболка. В треке «Чебурашка» угу. фигурирует кувалда. Да, и вы в этой футболке много где появлялись. Для упырей наша родина – Рашка. Калашников, водка, гормонь, Чебурашка. Рашка, Чебурашка – очень хорошая рифма. Начинает Вадим Цыганов. А мы ведь реально по крови другие. Здесь не гейропа, а мама Россия. Хорошо, а? Здесь время скользит то вперед, то назад. Неплохо. Здесь плавится души священный булат. Священный булат души. И всякую нечисть в часы роковые встречает кувалдую мама Россия. Ну, да, хороший текст. Это практически христианский рок, я бы сказал. Так. Да, конечно. Кувалдана. Это символ уже организации. А почему символ? Вы понимаете? Да, да понимаю, я же все объясняю. Окей. Okay. Uh... Я все объясняю. Ну, вот мы, э, вот смотри, ну, не знаю, а, о -о -о, у тебя череп там, да, на аватарке. Ну, это же плохо. Почему? Ну, почему? Ну, это просто ну, вот плохо, смерть, это же все. Какие кровожадные вещи я сейчас говорю? Я что-то... Он что, брал кувалду, он убивал или ну, что? Ну, что? Как вы относитесь к тому, что в Вагнере говорить кровожадные вещи, он что, брал кувалду и сам убивал? Нет, сказал, встречает кого-то там нечисть, кувалду и мама Россия. Ну, действительно странно. В Вагнере служат э, освобожденные... Это во все времена были. В любой армии мира так было всегда. Ну, Это во все времена. Что-то вот не Но, поезд, заключенными, вот заключенными и с их прощением, тут можно христианство нормально приплести. Каждый же человек имеет право на прощение? Имеет. Поэтому, что, Юрий какова твоя проблема? По-моему, все нормально. На тебя. Да ладно? Нет, ну интересно. Ну, по крайней мере, можно последовательно выстроить логическое средство. Это не, не самый худший момент. Мужик, ну, поезжай, увидишь. Нет, не воевать, ты хотя бы поговори с людьми. Нет, с одной стороны тебя там, не тронут. Мне кажется, там, если ты... С другой стороны тебя никто не тронет. Ну и поедь правде, сам, посмотри. Надо посмотреть. И с той стороны, У него же такой ресурс есть, огромный. Есть проблема, ну, есть проблема в том, что мне не попасть на войну с российской стороны. Нет, с другой стороны. С другой стороны. А с украинской тоже, поскольку гражданам России очень тяжело mm. сейчас въезжать. Тяжело, да. Вот про кого говоришь, что мы взяли кувалду? Это легко. 
А ты сейчас Чтобы... тоже запрещенные вещи говоришь, понимаешь? Вот бы был какой-нибудь человек, который с российской стороны въехал в зону боевых действий и снял там о мнении про украинских граждан фильм. Бат бы был такой видеоматериал, правда? Вот, правда? Было бы удобно. Юрий Дузин мог сейчас вспомнить, сказать, вот был такой человек, вот он съездил, и вот он снял про украинских граждан. Вот, блин, жалко, что такого не было, да? Ты их так пробрасываешь? Поезжай, посмотри. Ты мне спросил Юр, про мать, да? Вот ты меня спросил да. про мать. Как я посмотрю в глаза? Я выступала перед матерями. Я не И так ты знаешь, говорил, Вика. ко мне подошла Женя, что ты им скажешь? Я им пела песни, Юра. И подходит... Вадим, это же полное ощущение, что вы боитесь обсуждать Путина. Нет, нет, мне кажется, честно тебе говорю, не боюсь абсолютно. Вот Если ты, вот спроси что-нибудь, да, вот, ну, вот что. Мы вообще не люди, а не все семьи. Смотрите, смотрите, давай, 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 давай конкретные давай, вещи. Давай. Вы дружили с Игорем Стрелковым. Он бывал у вас дома. Много раз. Много раз. Вы общались. Как изменилось лицо Вадима Цыганова после этого. Так. Вы писали гимн Новороссии. Да, да. Вместе, вместе с Цыгановым. В 14 году. Вот. Это ну, не был... вместе. Я нет, это не вместе опять было. написал и позвал Это все просто. было не вместе. Нет, нет, нет. нет. Не Пригожин, не Стрелков. Нет, это это а, то, я что беру, слышит беру он. Впереди поезд, да, и Андрейский вот. флаг. Они все выходят чуть раньше. Ага. Ну, это такой... Предвидение художник. Дар, да, такой. Смотрите, ну вы дружили, вы общались. Ты прислушивайся, кстати, к дару. Вы общались. Вот. Пригодится. А, тут начинается война, mm -hmm. и он начинает критиковать Путина. Mm -hmm. И его сажают в тюрьму mm -hmm. за критику Путина. Не знаю. Это как бы очевидно. Там статья за дискредитацию. Ну вот не знаю. Хорошо, я вам сообщаю. Я его сообщаю. Его посадили за критику. Как вы на это к этому отреагировали? Я ему всегда говорил, Юр, Ваше благородие, какашками, перестаньте кидаться. Потому что здесь... Называет Игорь Стрелкова ваше благородие. Я, кстати, не удивлюсь, если он... Что Игорь Стрелков требует обращаться к нему ваше благородие. там, легат. Консул. Консул Игорюс Стрелковус. Вот как не так. Ну, это похоже. Вообще, Стрелкова я вот... Из-за того, что сейчас готовлю... Непрерывно собираю материал по русской весне и по э, русскому лету. Очень много осматриваю Стрелкова. Стрелков интереснейший персонаж. Но вот его ЧСВ, его вот это, он прям блистает. Он ну, практически там что-то на уровне Панасенкова по уровню числа. Вот Его прям спрашивают э, о боевых действиях. Он говорит, вот тут вот я сделал и гениально переиграл украинцев. Вот тут я сделал, я переиграл украинцев. Да если бы я был украинцев, у него даже есть, у него реально есть такое высказывание, что если бы он был э, на стороне ВСУ, он бы себя разгромил в два счета. У него, ну, он настолько, настолько вот преисполнился в своем познании, что он, чтобы измерить уровень своей крутизны, он ее измеряет тем, что он настолько крутой, что смог бы победить настолько крутого, как он сам. Вот так вот он, он прям блистает в этом плане. Так что я думаю, что ваше благородие это удачное к нему. Не, не нужно. Он, он очень эрудированный человек, и многие вещи он понимает изнутри. Но вот э, скверный этот характер, такой э, гордеца, он мешает ему. Посадили за скверный характер. Извините, посидите в серве, пожалуйста, у вас характер скверный. Я думаю, что ему на пользу, чтобы он везде... Всем бы таких друзей, как Вадим Цыганов. Вообще, у Игоря Стрелкова прекрасные друзья. Одни, блин, его организация сказала, что там, 
Игорь Стилков сказал, что он президентом хочет быть. Не, не, это, не, это подменили. Игоря Стилков подменили. Там от него Павел Губарев открестился, все открестились, сказали, это глупость. Никаким президентом Игорь Стилков быть не должен. Все разбежались вообще, это прям вот чудесно. Этот говорит, ну да, посадили друга моего, но я думаю, ему на пользу это пойдет. Тут просто невероятно. Ищет врагов, это нехорошо. А мы даже поругались с ним, да, помнишь, что он да. подумал, что Вагнер это как бы заказ, что, и да, что как и мы можем общаться. Так что... Мы на этой теме поругались, <къем> мы не знали никого. Ну, я не, не всем, мне не нравится вот э, такая грязь, э, эта агрессия. И... Ну, то есть за такую критику можно сажать в тюрьму? Да нет, конечно, нельзя. Ага. Я считаю, Но его что... посадили. Ну, это неправильно. Ну, я думаю, что это передержка. Вот, Может быть, какая-то какой-то да. есть. Да, бывает такой, Юр. Передержка? Да. Ну, то есть вы к людям как... Объявление в Росоздам. Герои русской весны на передержку. Примечательные черты. Горделивый, усатый военный гений. Вот такие. Что-то такое. Ну, ладно. К собакам относится. Нет, да это не услышал. Нет. Зачем такие нет, ярлыки вешают? Ну, а передержка... Ну, понимаешь, что такое тюрьма? Ну, ну вот да. знаю. Ну, знаю. Но, нет Но Стрелкова, кстати, не худшие условия в тюрьме, потому что у него СИЗО для силовиков, он там в отдельной камере живет, с телевизором. У него неплохие условия, но все равно это тюрьма, это все равно хуже, чем свобода, очевидно, гораздо хуже. Так. Мы не отцом, я, мы никто я, не зарекайся. Я... Знаешь, иногда тюрьма... Я вот думаю, меня посадили, как... и я посидел... Кем бы я не считал Игоря Гиркина, но... Э, и как бы я к нему не относился, но все-таки отправить... Игорь Гиркин военный преступник. Он доказано, что... Игорь Геркин, обвиненный в, по его вине, был сбит малазийский боем. Да что ты с этого заходишь? Конечно, вообще по его вине сбил. И действительно есть там хорошие аргументы, но тоже не вывезешь эти аргументы, уважаемый герой, ты сейчас сошлешься на приговор суда в Гааге, убедительная сила которого для людей взглядов цыгановых примерно ноль. Для них приговор суда в Гааге, это значит, что там гейропейцы клеветали на Россию и на их друга Игоря Стрелкова-Геркина. Если хочется доказать именно малазийский Боинг, нужно приводить посты Стрелкова, где он в день сбития Боинга говорит, что они сбили украинский военный самолет. Пост РИА Новости о том, что они тоже сообщают, что ополченцы сбили в тот же день, примерно в том же месте, военный украинский самолет. И как они потом все в этом же самом воздухе переобулись и сказали, а нет, оказывается, сбили все-таки а, не украинский военный самолет, а гражданский самолет. И не ополченцы, а украинцы. Как говорится, не в казино, а в преферансе, не выиграл, а проиграл. Вот. И там даже был прекрасный эпизод, когда телеканал Life News, ну, Написали пост, что, мол, свидетели видели, что за самолетом малазийским Боингом шел украинский истребитель. И там даже Владимир Соловьев спрашивает у телеканала Life News, свидетели на высоте 10 тысяч метров, вот, вот, вот этот, в облачный день, вообще и в безоблачный день на высоте 10 тысяч метров вы самолет не увидите. А там облачный день, 10 тысяч метров, свидетели видели украинский штурмовик, который летел за э, малазийским боем. Там столько веселого. Но этот разговор к нему Юрий Дудь объективно не готов. И к нему, ну, чтобы к нему подготовиться, нужно прям вот, прям готовиться к нему. А тут ну, тема всплыла, она так всплыла э, мельком, и я понимаю, почему. Окей, не готов, это нормально. Но есть другие аргументы, которые гораздо более убедительные. И Крестелков сам признавался, что он убивал людей на Донбассе. 
Он признавался, что он расстреливал людей. Ходят слухи, что в мае месяце по приговору трибунала были расстреляны два человека. В мае-июне было четыре человека расстреляны. И не слухи, это правда. Я чего это слухи? Я приказ официально давал приказом. Это преступление само по себе. Он расстреливал пленных. Он расстреливал своих собственных ополченцев. Он не имел на это никакого права. Он ссылался при этом на документы 41 года. Вот серьезно, вот вдумайтесь в этот абсурд. Вот это, это военное преступление. На это бы хорошо было бы. Обратите внимание. А на этом просмотр прекрасного интервью закончим. Получилось так. Ну, оно интервью такое. Вот вам может показаться, что это мое повествование рваное. Оно интервью рваное. Цыгановы не отвечают на вопросы Дудя. Им некомфортно на них отвечать. Они пришли свою, свое мировоззрение, свою философию продвинуть. Дудь... А пытается вывести их на изначально на ответ вопроса, но у него плохо это получается. И тут даже не проблема самого Дудя, а ну, цыганов. Их, во-первых, двое. Это тоже это важно, на самом деле, когда ты интервьюируешь двоих человек. Хотя Вика Цыганова тут выступает в роли мебели. Ну, я не знаю, как еще тут высказать. Ну, что-то иногда говорит. Вот. А во-вторых, ну, Вадим Цыганов постарше и пытается вот менторским тоном ему что-то объяснить, и это, это работает. Вот. Ну и, конечно же, аргументация Юрия Дудя кое-где, но она прям подкачивает, потому что она работает, если у вас собеседник ваш, он принимает те же ценностные установки, которые принимаете вы. Он принимает, что суд в Гааге, он что-то расследует, что-то судит, и что-то типа это нормальный орган. Он принимает, что там свобода – это здорово, что демократия – это ценность, и вот так далее. Вот если это все принимается оппонентом, то можно, наверное, разговаривать таким образом. А тут же человек другой. Если, ну, а цель Юрия Дудя явно она э, в пропаганде антивоенной позиции, в дискредитации позиции провоенной. Это ему частично удалось. Успех тут есть. Но если цель переубедить кого-то, то так подходить к разговору с провоенными гражданами, на мой взгляд, никак нельзя. Как-то так.